0: Pembacaan Injil kita sama-sama lihat Injil Yohanes pasal yang pertama Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18 Umat diundang untuk berdiri Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes, Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Ia bukan terang itu Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya. Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata. Kemudian daripada akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak, dialah yang menyatakannya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang memegang kebenaran firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya. Oh. serta saudara sekalian di dalam sejarah kehidupan kita umat manusia kita kadang melihat dan menghadapi situasi-situasi berat dan sulit yang membuat kita tidak bisa memikirkan dan membayangkan bagaimana kita manusia akan mengalami pemulihan seperti kalau kita lihat ketika kekacauan datang saya paling ingat Karena yang langsung melihat dan menyaksikan berita-berita tayangan-tayangan disampaikan. Ketika bencana alam, ketika tsunami datang tahun 2009 yang lalu. Ketika ada begitu banyak e, hal yang begitu menyedihkan. Maka banyak orang berpikir dan berkata bagaimana kita bisa kembali pulih. Semua sudah diporak-porandakan sedemikian rupa. Tapi ternyata sampai hari ini kehidupan kita boleh kembali dipulihkan. Kehidupan saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Sedikit demi sedikit kemuliaan mereka mulai mengalami pemulihan. Dan mereka mulai menjadi lebih baik. Lalu ketika keadaan semakin baik Bapak Ibu serta saudara sekalian. Maka di tahun 2020 yang lalu kita boleh kembali digoncangkan. Oleh karena apa? Oleh karena ada satu pukulan lagi yang harus kita terima yaitu hadir pandemi COVID-19. Yang bagi sebagian kita telah memporak-porandakan hidup kita, memporak-porandakan situasi di tengah-tengah keluarga kita, memporak-porandakan keadaan ekonomi kita. memporak-porandakan kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat yang sudah kita bangun, yang kita coba eratkan, kita akrabkan dengan kehadiran, dengan berbagai macam situasi yang mencoba untuk menghangatkan semuanya. Lalu kemudian tiba-tiba datanglah pandemi ini, yang kemudian membuat kita tidak lagi bisa berkumpul, yang kemudian membuat kita tidak bisa lagi dengan mudah mencari nafkah, yang kemudian tidak lagi bisa membuat kita ber lalu-lalang bergaul bersosialisasi dengan leluasa menyatakan kasih dan kehangatan dengan sapaan dengan senyuman dengan jabat tangan dengan pelukan karena sekarang semuanya menjadi seakan-akan begitu dingin setiap orang yang kita jumpai bermasker setiap kali kita berbicara harus berjarak setiap situasi yang harus kita tempuh ketika kita mau keluar untuk mencari nafkah maka kita menjadi dak dikduk Apakah kita akan aman-aman saja ataukah kita akan beresiko terkena dan saudara saudara Bapak Ibu sekalian ada banyak orang yang tetap harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya? Harus tetap bekerja, harus tetap keluar rumah, harus tetap bertanggung jawab melakukan apa yang harus dilakukannya. Dan kita sedih, karena ada beberapa orang yang kemudian menjadi orang-orang yang terpapar. Tapi kita tahu Bapak Ibu, bahwa segala kondisi yang kita alami hari ini, seperti juga pesan yang sudah kita terima akan tidak ada untuk selama-lamanya. Akan ada saat dimana Allah akan memulihkan kita. Akan ada saat dimana keadaan kita akan kembali diberkati oleh Tuhan. Akan ada saat dimana kita akan melihat kasih karunia demi kasih karunia yang diberikan dan dinyatakan kepada kita. Bapak, Ibu serta saudara sekalian. Kalau tadi kita mendengar pembacaan dari Yeremia pasal yang ke-31. Satu pembacaan firman yang begitu... Menenangkan kita Satu pesan firman yang begitu menyejukkan Dan begitu enak didengar oleh telinga kita Berita tentang pengharapan Pengharapan di tengah-tengah kerumitan ...pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian, pengharapan di tengah-tengah kebingungan... ...bagaimana kita akan bisa bertahan, bagaimana kita akan bisa kembali menikmati hidup dan anugerah Allah... ...bagaimana mata kita, hidup kita bisa kembali melihat hal-hal yang baik dalam hidup kita. Masih ada pengharapan. Bapak-Ibu bagian Alkitab dari Yeremia pasal yang ke-31... Adalah bagian firman Tuhan yang disuruh oleh Tuhan kepada Yeremia... ...untuk disampaikan kepada umat Israel... ...yang pada waktu itu kondisi mereka sungguh-sungguh terpuruk. Mereka ditinggalkan negerinya dalam kondisi kacau balau. Hancur semuanya. Oleh karena apa baru saja kerajaan Babel datang merampok mereka... Membumi hanguskan tanah mereka. Merusak tembok kota mereka. Sehingga tidak ada lagi tembok kota yang mengelilingi mereka, melindungi mereka. Sehingga kalau digambarkan keadaan mereka. Kalau kita baca di kitab Nehemiah, kitab yang lainnya. Ketika ada orang Israel yang tersisa di Yerusalem datang kepada Nehemia di tempat pembuangan, lalu Nehemia bertanya, "Bagaimana keadaan saudara-saudara kita?" Maka dikatakan, "Wah, keadaan mereka sangat bercela, sangat mengenaskan, sangat menghancurkan hati. Seakan-akan mereka benar-benar dalam kondisi ditinggalkan oleh Allah." Mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami keadaan yang sangat sulit. Dan mereka terus bekerja tetapi mereka tidak bisa menikmati hasil pekerjaan mereka. Karena selalu ada orang-orang jahat yang kemudian datang untuk merampok dan merampas mereka. Karena kota mereka tidak bertembok, karena kota mereka tidak berkubu, Sehingga banyak orang bisa melakukan tindak kejahatan atas mereka. Bapak Ibu siapa yang tersisa di sana, kaum remnan kita bilang orang-orang yang tersisa, orang-orang yang tertinggal di Yerusalem, mereka yang tidak diangkut ke dalam pembuangan di Babel. Siapa mereka yang tertinggal di sana, para orang tua, para perempuan, orang-orang lemah, Orang-orang yang punya keterbatasan, orang-orang yang dirasa oleh para perampok dan penjajah tidak akan berguna. Sehingga mereka ditinggalkan di tanah itu. Dengan tanah yang sudah lantak dengan kehancuran yang ada di sekitar mereka. Bagaimana mereka akan kembali bangkit. Bagaimana kehidupan mereka akan kembali pulih, bagaimana kembali mereka bisa bersorak-sorak dan bersukariah di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Apa yang bisa mereka lakukan, maka tidak heran kalau dikatakan keadaan mereka sangat bercelak, benar-benar mengenaskan dan sangat memprihatinkan. Tapi sungguhkah di tengah-tengah situasi yang seperti itu sama sekali tidak ada harapan bagi mereka. Betulkah bahwa mereka sudah tidak akan pernah lagi bisa bersorak-sorak bersukaria dan tertawa. Betulkah di jalan mereka hanya ada kesusahan, tangisan dan air mata. Bapak Ibu serta saudara sekalian firman Tuhan disampaikan kepada mereka. Bukan untuk selama-lamanya keadaan susah, keadaan sukar itu mereka hadapi. Karena Tuhan sendiri yang akan datang kepada mereka. Tuhan sendiri yang akan menjaga mereka, yang akan menolong mereka, yang akan menguatkan mereka. Tuhan sendiri yang akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan sendiri yang akan membawa mereka yang sudah tertawan. Oleh Raja Babel kembali ke negerinya. Kembali ke tanahnya. Apabila waktunya sudah genap. Apabila maksud dan tujuan Allah mendidik mereka, mendisiplin mereka, menghajar mereka. Itu sudah selesai. Maka Tuhan sendiri akan memulihkan. Bapak Ibu ada pengharapan di tengah-tengah kehancuran. Ada pengharapan di tengah-tengah ketidakjelasan akan masa depan. Ada pengharapan di tengah-tengah gelapnya hidup mereka. Dan nubuat pengharapan ini sudah tergenapi. Akan tergenapi dan juga sedang tergenapi. Kenapa saya katakan sudah, sedang dan akan. Karena memang itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dan begitulah. setiap nubuat itu bekerja ketika diberitakan dan diberitahukan kepada umat Allah. Maka dalam waktu dekat nubuat itu kemudian menjadi kenyataan ketika bangsa Israel bisa kembali ke tengah-tengah negerinya dimulai dengan satu angkatan demi satu angkatan. Di zaman Nehemia, di zaman Ezra, mereka satu persatu kembali pulang. Bahkan sampai hari ini Kita melihat, kita nggak tahu apakah Allah tetap menjadikan bangsa Israel. Orang-orang Yahudi menjadi milik kepunyaannya. Tapi satu hal kita tahu bahwa sampai hari ini dia tetap bekerja memelihara janjinya. Mereka yang tidak punya lagi tanah air, mereka bisa kembali punya tanah air. Orang-orang itu bisa kembali datang. Dalam peristiwa eksodus mereka kembali. Orang-orang Yahudi yang sudah tersebar ke berbagai tempat, ke berbagai daerah. Bahkan sampai hari ini dan di zaman ini. Bapak Ibu ada pemulihan. Ada pertolongan Tuhan. Ada situasi-situasi yang diubahkan. Dimulai dari zaman Nehemia yang membangun kota dan temboknya. dilanjutkan dengan Ezra yang kembali membangun bait Allah dan memimpin umat kembali kepada Allah. Lalu kemudian terus berkembang, berkembang dan mereka semakin pulih. Tapi ketika mereka kemudian jauh dari Tuhan, ketika mereka kemudian tidak lagi berpegang kepada Tuhan, maka Tuhan kembali mengizinkan mereka atau kembali mendisiplin mereka dengan keras. Mereka tersebar lagi, mereka ter Aniaya lagi, mereka terserak lagi. Tetapi kemudian Tuhan terus memulihkan lagi. Artinya apa Bapak Ibu serta saudara sekalian. Di tengah-tengah situasi yang mungkin akan terus terulang. Karena seluruh hidup kita juga akan terus-terus naik seperti itu. Tuhan tetap ada. Dia hadir, dia bekerja, dia memulihkan. Dia memurnikan, tapi dia juga memelihara. Dia memukul tapi dia juga mengobati setiap luka. Dia menghardik dengan keras tapi dia juga memeluk dengan penuh kasih sayang. Bangsa Israel melihat dan mengalami itu. Dan puncak dari seluruh penggenapan itu adalah ketika Kristus Yesus Tuhan datang ke dalam dunia. Dialah terang yang sesungguhnya. Dialah Allah yang menjadi manusia Dialah Allah yang datang ke dunia yang gelap Yang di dalamnya tidak ada pengharapan Yang di dalamnya mereka hanya melihat kesusahan keputusasaan, asaan Dosa yang tidak pernah bisa mereka lepaskan dan tinggalkan dari diri mereka Beban yang begitu berat yang harus mereka pikul tiap-tiap waktu Tapi kemudian Kristus datang Kristus datang dan Kristus menyatakan bahwa dia adalah terang ilahi. Bahwa dia adalah sang firman. Bahwa dia adalah Allah sendiri yang sudah datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita manusia. Dia diam dan tinggal di tengah-tengah kita. Supaya dunia tidak lagi hidup dalam kegelapan, keputus asaan, ketidakmampuan berharap sesuatu yang baik bisa terjadi dalam hidup mereka tapi lewat kedatangan Kristus Kristus memulihkan kembali kehidupan manusia mereka yang selama ini karena begitu takut Takut salah, takut berbuat dosa Lalu mereka menjadi kebablasan Orang-orang yang kemudian hanya hidup berdasarkan hukum Hanya hidup menaati taurat dengan penuh ketakutan Dengan penuh kegentaran Mereka merasa lelah karena mereka sadar Ada hukum dalam diri mereka Yaitu hukum taurat yang berjuang Untuk bisa mendorong mereka melakukan apa yang benar Tapi juga ada hukum lain dalam diri mereka Yaitu dosa yang masih bertata dan berkuasa Dalam daging mereka Yang terus membuat mereka berjuang dan bergumul Dan mereka harus sampai kepada satu kesimpulan Seperti yang Paulus katakan Aku manusia celaka Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini Masalah dosa tidak diselesaikan Dan tidak terselesaikan oleh hidup manusia Masalah dosa membuat banyak orang Kemudian menjadi putus asa, nggak bisa hidup benar, tidak bisa melakukan apa yang benar. Karena memang nggak sanggup untuk benar. Lalu apa yang harus dilakukan? Mereka kemudian pasrah, mereka kemudian berusaha yang bisa kuat ya lakukan. Yang nggak bisa ya sudah terima nasib kalau nanti harus dihukum oleh Allah. Tetapi Kristus datang di tengah-tengah kegelapan hidup mereka. Di tengah-tengah ketiadaan pengharapan dalam hidup mereka. Kristus datang. Dan tentang kedatangannya malaikat berkata, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terang itu telah datang ke dalam dunia. Terang itu datang untuk apa? Untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan dan dilakukan oleh manusia. Berjuang melawan dosa. Berjuang untuk dekat dengan Allah, berjuang untuk hidup berkenan kepada Allah dan Kristus datang. Allah sendiri yang berkenan tinggal di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah manusia untuk apa? Tinggal di tengah-tengah manusia sama seperti ketika bangsa Israel dipimpin keluar dari tanah Mesir. Allah meminta Musa untuk membuat kemah pertemuan. yang akan ada di tengah-tengah mereka dalam perjalanan mereka menyertai mereka menjadi tanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka Allah beserta mereka. Kenapa artinya itu? Artinya mereka tidak akan dibiarkan berjuang sendirian. Bapak Ibu ketika kita juga mendengar bahwa Allah telah datang ke dalam dunia Ia berkenan menjadi sama seperti kita manusia. Ia berkenan tinggal beserta kita. Menjadi Allah yang Immanuel. Allah yang beserta kita. Allah yang mengatakan bahwa sekalipun dunia ini masih ada bagian-bagian kegelapan di dalamnya. Bahkan kegelapan itu kadang begitu menguasai, memporak-porandakan hidup kita. Tetapi terang Kristus tetap ada di tengah-tengah dunia ini. Pengharapan yang Kristus berikan itu tetap ada. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Tapi bukan hanya itu dia juga saat ini sedang mengarahkan dan melakukan pemulihan dalam hidup kita. Karena dia tetap adalah Allah yang beserta kita. Di dalam dia kata firman Tuhan kita akan melihat kasih karunia demi kasih karunia. Maka masih akan ada banyak lagi kasih karunia demi kasih karunia yang akan terus Allah tunjukkan dan nyatakan kepada kita. Kasih karunia demi kasih karunia yang akan melegakan kita. Kasih karunia demi kasih karunia yang akan dinyatakan oleh Allah yang akan menunjukkan kepada kita bahwa dia tetap peduli dengan keadaan hidup kita. Bahwa dia tetap hadir di tengah-tengah kita. Bahwa dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Mungkin ada kalanya kegelapan itu datang. Mungkin ada kalanya kesusahan itu datang. Mungkin ada kalanya kita melihat hidup kita begitu porak-poranda oleh karena banyak hal. Bapak Ibu mungkin Tuhan sedang ingin menyatakan diri untuk mengajar kita. Mungkin Tuhan sedang ingin hadir dan mengingatkan kita bahwa dia ada. Bahwa dia tetap hadir. Bahwa dia tetap berkuasa. Bahwa dia tetap bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin dia ingin ingatkan kita. Bahwa selain apa yang kita punya dan bisa kita sandari dalam hidup kita yang ada di dunia ini. Sesungguhnya ada sandaran kekal yang tetap akan terus kita perlukan dan kita butuhkan sepanjang hidup kita. Yaitu Tuhan Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita mulai berjalan. Mulai menggantungkan diri kita kepada materi. Kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada kemampuan kita. Kepada ilmu pengetahuan kita. Kepada segala macam kemajuan-kemajuan yang bisa kita capai. Kepada kebesaran dan kegagahan kita. Maka saat itu Tuhan mengingatkan. Bahwa hanya dia sandaran yang kekal. Bahwa hanya dia. Sumber pengharapan ketika yang lain bisa hancur luluh ketika yang lain tidak bisa diandalkan Tuhan ada dan dia dapat diandalkan dia terus bekerja sampai hari ini bahkan dia akan terus bekerja sampai kekekalan Kita jumpai, itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Di dalam Kristus kita sudah menerima penebusan, di dalam Kristus kita sudah menerima pengampunan. Di dalam Kristus kita juga memperoleh satu jaminan bahwa kita akan menerima kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya. Dan roh kudus itulah tanda Meterainya Yang sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada dia anak setiap orang yang percaya kepada dia Firman Tuhan berkata Dia memeteraikan mereka dengan rohnya yang kudus Sebagai tanda Sebagai jaminan Bahwa ini adalah milik kepunyaan Allah Yang akan tetap dijaga dan dipelihara oleh Allah Bapak Ibu Selama kita mengakui dia Selama kita menerima dia Selama kita mau terus berjalan bersama-sama dengan Allah yang Immanuel itu. Maka kondisi apapun yang kita hadapi. Tuhan ada beserta kita. Tidak ada kehidupan kita yang begitu sulit sampai tidak ada pengharapan sama sekali. Karena di tengah-tengah banyak kesulitan sekalipun. Bahkan tidak sanggup kita untuk memikirkan dan membayangkannya sekalipun. Dia tetap ada, dia tetap hadir, dia tetap bekerja. Dan dia akan bekerja sampai kapan? Sampai kita bisa kembali ketemu Tuhan. Sampai kita bisa kembali melihat kemuliaan yang sepenuhnya. Yang seutuhnya yang akan dinyatakan kepada kita pada waktunya. Oleh sebab itu hari ini ketika hidup kita mungkin masih belum jelas. Kita pikir wah udah ada vaksin. Wah kita senang sekali. tapi kemudian ada berita-berita tentang beginilah, tentang vaksin itu, begitulah vaksin itu, lalu kemudian kalaupun itu memang benar-benar bekerja dan benar-benar bisa uh, berjalan dengan baik, maka diperlukan waktu masih bertahun-tahun lamanya supaya semua orang di Indonesia bisa divaksin dan supaya benar-benar punya daya tahan tubuh yang kuat. Tapi ternyata sebelum vaksin itu bisa dilakukan, Ada lagi berita yang melemahkan kita. Dibilang apa, oh sekarang virusnya udah bermutasi. Dia udah berubah, ganti wujud, ganti cara kerja. Wah ini harus diteliti lagi, harus diupayakan lagi. Untuk bisa mengalahkannya dengan cara yang berbeda lagi dan seterusnya. Seakan-akan harapan itu ketika mau mekar dan terangkat lalu kita seperti terhempas kembali. Seakan-akan ada harapan mulai terang itu muncul lalu kegelapan kembali datang. Bapak Ibu tidak, tidak demikian sepenuhnya dan seutuhnya. Selama kita berjalan bersama-sama Kristus sang terang dunia. Di tengah-tengah kegelapan sekalipun terang itu tetap bersinar dan bercahaya. Di tengah-tengah kegelapan sekalipun kita bisa melihat titik pengharapan selama kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Karena itu dalam perjalanan kita di sepanjang tahun ini. Di tahun 2021 kita enggak tahu kita akan ketemu apa. Akan ada situasi yang seperti apa? Apakah badai virus Covid ini akan mereda ataukah akan semakin bertambah parah? Apakah kehidupan di tengah-tengah masalah ekonomi kita akan semakin pulih ataukah sebaliknya? Kita tidak tahu. Kita tidak punya jaminan apa-apa. Kita hanya punya jaminan satu, yaitu bahwa kita punya Allah. Yang sanggup menjamin hari depan kita. Yang sanggup menjamin masa depan kita. Yang akan berperang bagi kita. Yang akan menyatakan pemeliharaannya atas kita. Yang akan menunjukkan kasih karunia demi kasih karunia. Satu hari lepas satu hari. Kiranya Tuhan menolong kita. Menguatkan langkah kita. Beberapa hari terakhir ini. Saya mendengar beberapa saudara kita mulai terinfeksi, terpapar COVID-19. Bapak Ibu semakin banyak orang yang terpapar, semakin banyak orang yang kena. Apakah itu menjadi sesuatu yang melemahkan kita? Yang membuat kita ciut dan nggak berani melakukan apa-apa? Enggak, ada banyak yang terpapar. Tapi juga ada banyak yang boleh pulih dan sembuh. Ada banyak yang terpapar. Tapi ada juga orang-orang yang bisa menang melewati semuanya. Yang paling penting adalah tetap teguh dan kuat. Seorang ibu yang terpapar dia bilang. Waktu saya tanya tegang enggak, takut enggak, stres enggak. Dia bilang enggak. Udah membayangkan. Jadi berserah aja. Dia katakan dengan berserah dia lebih tenang. Dengan berserah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dia menjadi lebih tenang. Dia bisa tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mau dilakukan dan harus dilakukannya. Dan dia percaya bahwa Allah tetap beserta dengan dia. Bapak Ibu, Allah yang sama juga beserta dengan kita. Allah yang pernah menyertai bangsa Israel di zaman lampau sampai hari ini. Juga adalah Allah yang akan menyertai kita umat kepunyaan yang sudah ditebus oleh darahnya. Dia akan pelihara kita, dia akan tuntun kita, dia akan bimbing kita. Entahkah kita masih akan terus berjalan di dunia ini. Entahkah kita sudah harus ketemu dia dalam kemuliaan kekalnya. Tidak menjadi masalah bagi kita. Karena semuanya sama-sama baik selama ada Allah beserta kita. Tuhan. Sang terang kiranya memberi pengharapan yang baru. Kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada opa-oma yang ada di RPUK Muara Kasih Bilabong. Kepada setiap kita yang hari ini sedang bergumul dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kepada kita yang sedang menangis khawatir karena ada orang tua kita. Karena ada seisi rumah kita yang terpapar dan kita tidak berdaya. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Sumber terang yang memberikan pengharapan itu kepada kita. Percayalah Tuhan beserta kita. Amin.